1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside. Mein Name ist Shalia Stevens, ich sitze hier in der Nähe von Frankfurt am Main im schönen grünen Taunus. Und das ist meine liebste Kollegin, die Sylvia Ketil aus Wien. Und ähm, wir sind heute hier mit einer Episode zu ähm, ja den Basics, ein bisschen von den, den drei Prinzipien. Es gibt ähm, so ein paar Grundthemen, ähm, die immer wieder gern besprochen werden im, im Rahmen der drei Prinzipien. Und eins davon ist unsicheres Denken. Ähm, auf Englisch heißt es Insecurity. Ähm, und zwar ist es einfach, von meiner Sicht, die Fähigkeit, ähm, verschiedene Dinge über uns selbst zu denken, die nicht wahr sind, um, die uns um, ein, ein Gefühl von Unsicherheit vermitteln und ich habe ich bin wieder drauf gestoßen worden ich habe Silvia gesagt um, George und Linda Pransky um, machen gerade so eine Aktion mit ihrem Newsletter wo sie gewisse Grundthemen aus ihrem Buch Ger Silvia um, ja
0: aber ja mhm.
1: präsentieren in Form so von farbigen Flächen und das mit dem Insecurity hat mich heute wieder angesprungen als, als Thema. Und zwar im Coaching-Kontext ähm, können ich und Silvia und Sandra und Lea, die, die, die anderen beiden sind heute nicht da, wir könnten dir sagen, wenn, wenn Menschen zu uns in, ins Coaching kommen, dass, wenn man sie tief zuhört, ähm, man den Eindruck gewinnen könnte, dass jeder Mensch super anders ist. Um, dass unsicheres Denken sich in so vielen Formen sich zeigt. Um, ein Mensch hat unsicheres Denken über, um, was werden die anderen denken über mich? Sie gehen durch die Welt, ständig beschäftigt mit ähm, einem unsicherer Gedanke, was denken andere über mich. Ähm, andere wiederum kommen und es präsentiert sich mit, ich bin in meinem Job oder in meinem Business unterwegs und ich schaue in die Welt hinaus und andere sind besser als ich. Ich bin weniger als, ich bin nicht so gut wie Person X, Y, Z. Um, andere kommen und es präsentiert sich um, der Gedanke von, ich bin eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater, um, ich bin nicht wie mein Partner in der Lage, mit meinem Kind auf eine konstruktive Art zu kommunizieren. Um, ich könnte wahrscheinlich, wenn ich weiterreden würde, um, so viele weitere Ausprägungen, Beispiele um, sagen, und was so spannend ist und, und wo wir als ähm, Transformative-Coaches, als 3P-Coaches näher, näher hinschauen in diesen Zusammenhängen ist, oder was wir erkennen, besser gesagt, ist, ah ja, das ist unsicheres Denken und es präsentiert sich bei dieser Person in Form eines blauen Kleids, ah ja. Das ist unsicheres Denken. Das präsentiert sich bei dieser Person in Form einer grünen Hose. Als <lacht> wären das also so lauter Kostüme. Also wir wir sehen das also also alle möglichen unsicheres Denken verkleidet als als Realität, als als mein Problem, als meine Herausforderung, als das, was mich kaputt oder falsch macht, ähm, und, und, und. Und vielleicht das erste vorweg, ähm, einfach zu sagen, jeder Mensch hat, weil jedes Gehirn irgendwie anders tickt, ähm, ein, ein, vielleicht eine andere Form von unsicherem Denken. Und meistens nicht nur eine Form, sondern Vielleicht ähm, bist du als Mensch gerade in fünf verschiedenen Bereichen unsicher. Was ich sagen möchte ist, wir sind einerseits tief in okay, völlig perfekt, genau das Gegenteil von unsicher in Wahrheit im Kern. Und unser Verstand, unser Intellekt, unser Gehirn, wie auch immer du es nennen möchtest, hat die unendliche Fähigkeit, Gründe zu erfinden, warum das nicht stimmt, warum wir es doch nicht sind. Und es präsentiert sich für dich anders als für mich. Und vielleicht, weil das, ähm, warum das für mich vielleicht so gerade so präsent ist, ist, dass ich in den, in den letzten Seit äh, letzten Jahr, letzten zwei Jahren, habe ich unendlich viel unsicheres Denken gehabt. Über mich selbst, über andere Menschen, über die Welt. Das, das ist vielleicht auch ein Aspekt. Für manche Leute präsentiert sich unsicheres Denken in Form von die Welt geht unter. Die Welt ist unsicher. Ähm, das Klima geht in den Bach. Ähm, die Politik ist ähm, hochgefährlich, wie sie gerade läuft. Und nicht zu sagen dass es nicht überall Verbesserungsfähigkeiten gibt Potenziale dass das sei überhaupt nicht in Frage gestellt aber wo das Gehirn der Verstand so stark mit diesem Unsicherheit über über außen die Welt äh, oder andere uns in eine wahnsinnig unsichere Gefühlslage bringt und ich habe auch in letzter Zeit in Webinaren, ähm, hier in der Podcast, um, in Episoden, mit Freunden. Ich habe mein, mein unsicheres Denken um, mit der Welt geteilt. Also das denke ich in letzter Zeit, was mich belastet. Und jetzt hier kommt der Clou, Silvia, und dann um, übergebe ich an dich. Und zwar, das unsichere Denken selbst ist gar nicht das Problem, das stand auch in, auf diesem Tafel bei, bei Linda, von dem, von dem Buch, glaube ich. Das unsichere Denken selbst ist nicht das Problem. Wir können alles denken. An dem Physik ist Denken ein, eine Energie, die fließt zu uns und durch uns und wir fühlen diese Energie. Und würden wir ihr keine Bedeutung geben, würden wir uns nicht mit dieser Energie so stark beschäftigen, würden wir einfach mit ihr sein, solange sie da ist und sie wieder gehen lassen, dann wäre das einfach eine weitere Beschäftigung unseres Gehirns, Ein, eine von tausend Millionen, äh, Bionen, äh, unendliche Wege, wie das Gehirn uns beschäftigen möchte, den ganzen Tag. Also der Inhalt die Form, die Verkleidung von diesem unsicheren Denken ist nicht wichtig. Entscheidend ist, ob wir dem glauben, ob wir dem unsere Lebenskraft verleihen, ob wir diese mit einer Lupe anschauen, größer machen, ähm, meinen, das hat mit uns überhaupt was zu tun, wenn wir uns mit dieser Energie ähm, verbinden, identifizieren. Und Deswegen, wenn du da draußen zuhörst heute und, und du, du hörst, ah ja, ja doch, ich erkenne, ich habe unsicheres Denken. Unsicheres Denken ist schmerzhaft. Aber das Leiden richtig kommt durch dieses Glauben dessen, was da ist. Und deswegen bin ich es teiler mit, mit dir, mit euch, mit anderen ah, das habe ich in letzter Zeit gedacht, das hat mich in letzter Zeit viel beschäftigt. Gleichzeitig, weil ich weiß, dass das gar nicht wichtig ist, was ich denke, ähm, kann ich das viel besser ohne Scham und irgendwie Identifikation teilen, also weniger persönlich. Ähm, ja, Silvia, das ist, das ist das, was ich heute mitgebracht habe,
0: was gar nicht wusste, was aus mir rauskommt, aber jetzt. <lacht> um, ja, als erstmal danke vielmals, weil um, das ist ja, glaube ich, das Thema schlechthin, das uns, das uns antreibt, diese fehlende Sicherheit. Und ähm, die Pol Politik ist ja da sehr und auch, also die Politik und auch die Werbung, Marketing, die sind ja da sehr geschickt genau das auszunutzen, diese Unsicherheiten, die da kommen und dann mit irgendwelchen Lösungen daherkommen, wie, ich weiß nicht, wenn wir jetzt das Marketing nehmen, ähm, weiß jetzt nicht, was mit Sicherheit, aber ja, kauf dir dieses Auto und dann bist du sicherer auf der Straße und wenn wir die Politik nehmen, dann müssen wir noch dieses Gesetz und diese Regelung und alles machen, damit wir sicherer sind. Was mir da so, ähm, was mir da so kommt, ist, ist ja dieses grundsätzliche, ähm, Missverständnis, das da dahinter liegt, dass wir, ähm, erstens einmal das, was wir denken, dass das die Wahrheit spricht. Also, dass wenn es ja wenn wir es denken und wenn wir so fühlen, dann muss das ja die Wahrheit sein. Also wenn ich mich unsicher fühle, weil ich ähm, denke, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, dann muss das ja die Wahrheit sein. Und was natürlich dann, was du schon auch schon sagst, wenn wir das glauben. Ich glaube, dass das, das große Problem ist, ähm, wie glauben wir denn das nicht mehr? Ne? Weil das ist ja, weil wir können natürlich ganz leicht sagen und sagen, ähm, ja, das sind nur unsichere Gedanken und jeder hat die und die sind halt in unterschiedlichen Formen. Ähm, ja, aber wenn die da sind und wenn ich mich natürlich sehr schlecht damit fühle, dann glaube ich, etwas tun zu müssen dagegen, damit ich mich sicherer fühle, damit ich ähm, dieses Unsicherheitsthema und äh, bei mir ist es halt irgendwie so der Zweifel, vor allem ob ich gut genug bin, ob ich das Richtige mache, ob ich das überhaupt kann. Das begleitet mich ja mein ganzes Leben lang. Und wo es mir so ähm, so klar gekommen ist, ist, ähm, ich habe vor drei Jahren ungefähr habe ich einen einen, einen ähm, so ein Gruppenprogramm gemacht und das Gruppenprogramm war gut. Also es war ich habe Themen gebracht, die die Leute ansprechen, sie konnten damit was tun. Wir waren eine sehr, sehr gute Gruppe, die sich auch zusammen entwickelt hat. Aber jedes Mal nach unserem Call, jedes Mal, wenn ich irgendwas gemacht habe, bin ich zurückgegangen und zuerst hatte ich auch dieses Gefühl von, ah, oh, das war wirklich gut, also von, wow, das war gut, von, von Fülle irgendwie. Und dann kam sofort dieses, ja, aber... Bist du sicher, dass das gut war? Ähm, vielleicht waren die nur so nett, weil sie irgendwie dir nicht direkt ins Gesicht sagen wollten, dass das nicht okay war und so. Und und ich bin dann einmal damit gesessen und habe mir das angeschaut, wie, wie ich das so empfinde, dieses, wenn das auftaucht. Weil sehr oft kommt das so schnell und und dann tun wir sofort. Also wir wollen das sofort irgendwie damit das Gefühl, dieses unangenehme Gefühl weggeht, tun wir dann etwas. Und ich habe das beobachtet und dann habe ich gedacht, das ist wirklich wie, zuerst habe ich irgendwie so Sonne in mir. Also es leuchtet und es ist, fühlt sich gut an. Und dann wie so eine dunkle Wolke schwebt sie dann darüber. Und verdeckt natürlich die die Sonne und das Licht kommt natürlich nicht hin und ich habe dann ähm, aber das das war wirklich der Moment, wo ich mich einmal hingesetzt und nicht sofort angesprungen ist bin auf dieses unangenehme Gefühl, ah, ich muss was tun oder ja genau, es war nicht war nicht gut und hinunter in dieses Tal hinein, sondern wirklich einmal stehen zu bleiben und sagen, ah, so fühlt sich das für mich an, also diese dunkle Wolke und dann nachzudenken auch Ah, aber diese dunkle Wolke kommt nicht nur, wenn ich ähm, also nicht einen Workshop halte oder ein Webinar halte, sondern sie kommt auch, wenn ich da draußen mit dem Hund herumgehe und mich spricht irgendjemand an. Buh, ist diese Wolke schon wieder da. Andere Situation, aber die Wolke ist mehr oder weniger die gleiche. Oder wenn ich, ja keine Ahnung, früher irgendwie in meinem Job war oder in Beziehungen. Also ständig. und wenn wir da mal innehalten und für uns selbst drauf schauen und erkennen, dass die Wolke ist immer dieselbe, also die verändert sich nicht. Die Situation verändert sich für uns selbst. Und auch dann hinter uns, hinterfragen, kann denn das tatsächlich stimmen? Also kann ich mich denn in jeder Situation unsicher fühlen, obwohl die Umstände andere sind, obwohl ich eigentlich was ganz was anderes mache, obwohl ich schon so viel Wissen vielleicht angehäuft habe oder Erfahrungen und trotzdem kommt ja. sie. Also mir hat das unglaublich geholfen, aber nicht sofort anzuspringen, was wir, was wir, glaube ich, auch gelernt haben irgendwie. Wir haben ja so gelernt, wir müssen unangenehme Gefühle ähm, so schnell wie möglich wegbekommen, weil unangenehme Gefühle sind schlecht. Ja, Wir müssen irgendwie daran arbeiten und dann müssen wir vielleicht in die Vergangenheit gehen und das irgendwie auflösen. Also wir müssen auf alle Fälle damit was tun. Aber für mich war das unglaublich hilfreich, einmal dieses Gefühl zuzulassen. Ja, da ist Unsicherheit. Ja. Und das zu hinterfragen. Einfach einmal unsere eigenen unsicheren Gedanken zu hinterfragen. Kann denn das wahr sein? Stimmt denn das zu 100 Prozent? Ich vergleiche das sehr, sehr gern mit der Gravitation. Ähm, Gravitation ist für dich, für mich, für alle gleich. Die, ob ich daran denke, daran glaube, sie wirkt einfach. Sie ist ein Naturgesetz. Wenn wir aber darüber nicht nachdenken oder diese Gedanken nicht aufhalten und uns damit beschäftigen, dann sind sie weg. Also kann es eigentlich kein Naturgesetz sein. Also es kann nicht die hundertprozentige Wahrheit sein, weil wir uns wahrscheinlich auch nicht immer unsicher fühlen. Ja? Manchmal fühlen wir uns in ein und derselben Situation. Wir halten ein Webinar oder wir haben eine Rede oder wir treffen jemanden und dann sind wir nicht unsicher und das nächste Mal sind wir unsicher. Wenn es denn tatsächlich eine dahinter eine Wahrheit gäbe, dann müsste es einfach immer da sein. Es müsste immer uns dieses Gefühl geben, was es aber nicht tut. Und für mich, und da würde ich gerne wissen, wie du das für dich aufgelöst hast, weil für mich war einfach den Mut zu haben, und wahrscheinlich ist es tatsächlich am Anfang, mutig zu sein, und mit diesem Gefühl, mit diesem unangenehmen Gefühl zu sitzen und einmal hinzuschauen. Dann, ist es denn das wirklich? Uh, muss ich mich tatsächlich damit beschäftigen? Uh, oder verschwindet es nach ein paar Minuten auch wieder, mhm. wenn ich mich nicht damit beschäftige? Natürlich gibt es so Leute wie den Sydney Banks, bei dem ist das so gegangen von heute auf morgen oder eigentlich von einer Sekunde auf die andere war war für ihn klar das sind unsichere Gedanken und weg waren sie ja ich glaube bei ihm waren es tatsächlich weg er hatte sie dann nicht mehr zornig wurde er auch ganz oft scheinbar zornig wurde er genau mhm. zornig wurde aber ich glaube unsicher war er also zumindest ähm, hätte ich das so aber vielleicht vielleicht war er auch hin und wieder dann noch unsicher ähm, weiß man nicht ähm, bei, also ich kann es nur von, von mir Sagen, bei mir ist es ein langwieriger Prozess gewesen, mich immer damit wieder damit zu beschäftigen, immer wieder hinzuschauen und irgendwann zu erkennen, es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Natürlich bleibt da die nächste, also es kam dann so quasi die nächste Unsicherheit. Okay, aber wenn ich dem nicht glauben kann, wem kann ich denn dann glauben? Also mhm. wenn diese Gedanken und diese Gefühle, die ich habe, gar nicht die Wahrheit sind, sondern irgendwelche Neuronen, die da in unserem Gehirn einfach was ausspucken, weil einmal gelernt immer wieder diese Bahnen fährt, ja, woran, worauf kann ich mich denn dann verlassen? Und das ist dann der nächste Schritt, dort hineinzugehen und sagen, okay, was gibt's denn da noch, ja, wo vielleicht mehr Wahrheit dahinter steckt? Mhm. Ja, das fällt mir dazu ein. Ja. Das ist Aber mich würde auch. wirklich interessieren, wie du... Also wie hast du es für dich erkannt? Was hast du getan? Oder hast du irgendwas getan?
1: Mhm. Ja. Also wahrscheinlich, warum mich dieses Thema überhaupt mhm. immer wieder anspringt, wenn ich sehe, ist, es ähm, ist wirklich das Erste, was ich gesehen habe, auf meinem Weg in den drei Prinzipien. Ähm, ich war ja auf diesem Event in Oslo mit George und Linda mhm. und habe gesehen, oh, ich denke ganz viel über mich selber nach den ganzen Tag. Ich ähm, bin damit beschäftigt mit der Frage ständig: wie mache ich mich in der Welt? Und gleichzeitig mit dem Erkenntnis kam und ja, wenn ich, wenn ich darüber so viel über mich so viel nachdenke selber, kommt mit dem eine solche Schwere als Gefühl mit sich. Und als ich von dieser Reise dann, von diesem Seminar mit George und Linda zurückgekommen bin, Silvia, ich bin einfach so plötzlich ganz aufmerksam gewesen. Um, und dann kam so ein Haufen schwere Gedanken über mich selber. Und ich habe gedacht, oh ja, das ist das, was ich in Oslo gesehen habe. Ich denke über mich, es kommt Schwere. Mhm. Das, um, diese Zusammenhänge wurden mir einfach klar. Und dann teilweise war das aber so heftig überrumpelnd, weil das so, ich war so gewohnt, so unsichere Gedanken über mich zu haben. Und diese Schwere war mein stetiger Begleiter, dass ich manchmal mich wirklich physisch trennen musste von dem Ort, wo ich die Gedanken hatte, gerade. Also hier vom Schreibtisch. Ich musste runtergehen zur Couch. Ich musste mich hinsetzen. Manchmal habe ich hab einfach da gesessen und wirklich mit mir selbst geredet und gesagt, hey. Halt das jetzt einmal aus, und ich, ich, ich wollte es wie wissen, ob das stimmt, was George sagt. Ja, Weil George sagte, Gedankenenergie ist flüssig von seiner Natur. Es bleibt ja nicht. Es ist wie es ist es wie Wetter am Himmel. Da, da gibt es diese blaue, wunderschöne Himmel, und dann kommen die schwarzen Wolken drüber, wie heute bei uns. Es hat geregnet eine Stunde lang. Und dann, jetzt gucke ich raus draußen, es ist das blauer Himmel. Ich sehe gerade aus dem Fenster wie eine Wolke vorbeizieht. Mhm. Okay, George hat das gesagt, ich prüfe das für mich selber, weil er ja gesagt hat, glaub mir nicht, prüf es für dich selber, oder? Und dann hingesetzt und ich habe geprüft, geht es vorbei? Ja, doch, es ist vorbeigegangen. Und dann habe ich plötzlich ein, einen positiveren Gedanken gehabt. Nicht erzwungen, nicht ausprobiert, also mhm. es, es kam von alleine. Und plötzlich das, worüber ich vor fünf Minuten sehr schwarz gesehen habe. Ich, zum Beispiel hatte ich immer dumme Gedanken wie, du bist zu so langsam in deinem Business, alle anderen bringen ihre Online-Kurse raus und war fünf Minuten später habe ich optimistisch gedacht und mich toll gefunden. Ich gedacht, hey, du machst das gut, du bist genau in der richtigen Geschwindigkeit. Und ich dachte, ja, wie jetzt? Was ist, was ist richtig? Das oder das? Und das ist so spannend, wie du, wie du sagst, ja, worauf, worauf kann ich zählen? Um, und ich habe sogar ge gemerkt, Silvia, auch die positiveren Gedanken sind weder wahr noch unwahr. Die fühlen sich einfach nur besser an. Um, aber bin ich im wirklich im richtigen Tempo? Keine Ahnung. Um, und, und einfach mit dem Beobachten habe ich mich weniger dafür interessiert, welche Wahrheitsgehalt die Gedanken haben. Ähm, ich habe mich erstmal nur interessiert für, wie funktioniert das? Hm. Es kommt, es sieht vorbei, es kommt immer der nächste Gedanke.
0: Ja, ja das ist auch total spannend. Es gibt ja tatsächlich ähm, neurologische Studien, die sagen, dass ein Gefühl, und zwar ist vollkommen unabhängig, ob ein gutes oder ein negatives Gefühl, ähm, die 90 Sekunden nur in unserem Körper brauchen. Das heißt, da kommt ein Gedanke, es passiert irgendwas und dann zischt dieser ganze chemische Prozess durch unseren Körper und wenn wir nichts tun, dann ist er nach 90 Sekunden weg. Und ich glaube, das haben wir alle erlebt. Ich weiß nicht, jetzt irgendwie so diese, ich dann immer diese, ähm, wir gehen im Wald und plötzlich stock mir, weil wir glauben, da ist irgendwas, ja. dann bleiben wir stark stehen, erkennen, ah, ist nicht und dann ist es wieder weg. Und es ist aber gar nicht so, dieses Erkennen, da ist nichts, sondern das ist der ganz normale Prozess, das Gedank also Gefühl oder dieser dieser chemische Prozess, der in uns abläuft, einfach halt nur 90 Sekunden ähm, dauert. Und wie herrlich ist das, wenn wir wissen, da kommt irgendwie Angst oder Unsicherheit, zu wissen, ah, wenn ich mich jetzt einfach nur mal hinsetze, tief durchatme, gar nichts damit tue, dann ist das weg. Ich habe eine Kundin gehabt, die hat wirkliche Panikattacken gehabt. Und natürlich war dann jedes Mal, oh, ich muss irgendwas tun, damit diese Attacke weg ist. Und wir tun dann etwas, sie ist dann weg und wir glauben, das tun war es. Ja? was einfach der, Dieser Zusammenhang ist nicht da. Und sie hat dann auch gesagt, sie hat gesagt, okay, ich habe mich dann einfach damit aufs Bett gelegt und habe es vorbeiziehen lassen. Und es war nicht angenehm. Und manchmal hat sie gesagt, ich werde jetzt gleich sterben. Aber sie hat, es ist jedes Mal vorbeigegangen. Und am Anfang hat das noch eine halbe Stunde gedauert. Wahrscheinlich kam dann die Angst von, ich werde jetzt gleich sterben dazu. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, nach ein, zwei, drei Minuten war das weg. Und ich bin aufgestanden und alles war gut. Und wenn mich das jetzt übermannt, dann bleibe ich einfach sitzen, Atme tief durch und lass es vorbeiziehen, weil es vorbeiziehen wird, so wie du, Shelia, sagst. Ja, das sind wie, es ist, es ist Energie. Da ist nichts Festes, da ist hm. nichts zum Angreifen. Wir im Vergleich zum Himmel ähm, haben halt einfach die Macht, dass wir daran festhalten können und das immer und immer und immer und immer wieder produzieren können und glauben dann, dass das. Ja, das dauert bei mir. Monatelang. Nee, es ist nur, weil wir es immer wieder aus der Schublade holen und immer wieder dran denken und immer wieder dran denken, wenn wir im Bett drinnen li äh liegen ja, und wieder ist es da. Und das holt es natürlich jedes Mal heraus. Und das ist etwas, was mhm. auch Sidney Banks natürlich immer wieder gesagt hat. Es ist vorbei, es ist erledigt und wir brauchen es nicht mehr wieder aus der Schublade holen. Mhm.
1: Ja, ja, das ist so. Also das fühlt sich rund an für mm. dich auch, Silvia? Ja,
0: absolut, absolut.
1: Na dann, also eine, ein Cheers auf unsere unendliche Fähigkeiten, unsichere Gedanken zu yeah. produzieren. <lacht> eine Hoffnung hoch auf die Möglichkeit in Zukunft, ähm, dieses unsicheres Denken zu durchschauen und ähm, ein bisschen zu lernen, mit dem zu sitzen, damit es schneller Vorbeiziehen darf. Um, das wünschen wir uns vom um, wirklich tiefsten Herzen für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen da draußen. Um, das ist ein, ein Unterschied, der einen, einen riesigen Unterschied in deinem um, Peace of Mind, in deinem Wohlbefinden, in, deinem, in der Qualität von deiner Lebenserfahrung machen kann, wenn du dort was für dich siehst oder gesehen hast. Und um, ja, wir freuen uns, wenn du wie du beim nächsten Mal dabei bist. Bis dahin. Tschüss.